0: Muuten kauden viimeinen jakso käsillä. No hei Heikki, näin taitaa olla ja eikö se niin ole, että hyvässä seurassa aika menee nopeasti. Niinhän se on, mutta onhan tämä kevät ollut nyt erikoinen. Äläkä sitä väärin, mutta on tämä aika mennyt älyttömän nopeasti ihan muutenkin. Siis meidän muutenkin kuin vai ihan hyvän seuran ansiosta. No se on kyllä totta. Tuntuu siltä, että on ollut
1: vaikea pysähtyä ja keskittyä oikeastaan mihinkään. Se
0: on kai sitä ruuhka-aikaa parhaimmillaan näin koronahöysteillä. Niin. Joskus olisi kyllä hyvä pysähtyä vaikka ihan vaan ihmettelemään. Jos ryntää pää kolmantena jalkana, niin voi hukata mahdollisuuden tai vaikka ihmeen. Olet ehkä varmaan lukenut joku mietellä osi kirja juuri
1: ennen tänne saapumista, koska jotenkin mulla nyt ei nyt oikein aukea, että mistä
0: elämän mahdollisuuksista se oikein puhut. No joo, me ollaan näissä podcasteissa kerrottu paljon ihmeistä, joita on tapahtunut kauan sitten. jos mietitään ja uskotaan, että ne voi olla totta, niin eikö olisi loogista ajatella myös, että me löydettäisiin näitä ihmeitä edelleen? Kyllä vaan, ja kai me tässä on jostain vähän tuoreimmistakin ihmeistä, on, ollaan puhuttu, mutta mitä ihmettä sä Heikki nyt tänään erityisesti ajattelet? No joo, tää ei ole ehkä paras esimerkki. Mä vaikka sitä floridalaista naista yli 30 vuotta sitten, joka syödessään huomasi jotain aivan erityistä. Kuulostaa jotenkin totulta, mutta kerropa tarina loppuun. Tämä menee niin, että kun tämä nainen oli ottanut juustoleivästä ensimmäisen haukun. Ja niin hän huomasi, että leivässä oli jokin, joka tuijotti häntä. Siis leipä tuijotti häntä. <laughs> niin, mutta se ei ollutkaan mikä tahansa leipä, vaan se oli juustoinen pahtoleipä, jossa oli neitsyt marjan kasvot. <laughs> <laughs> joo, joo tämä on kyllä, tämän
1: varmaan moni muistaa, eikä ole mitenkään ainoa laatua. Mutta eikö nämä tämän lajin ihmeet ole jo tavallaan aika tarkkaan käsittetty? käsitelty ja selitettykin. Et eikö näin nyt ole kyse tästä psykologisesta ilmiöstä, että aivot, jotka näkee kuvia, niin ne myös näkee tavallaan tällaisia ihmishahmoja ja kasvoja ja Se on varmaan sitä, että, että joku peto tai, tai vihollinen on jossain pusikossa ollut, niin tämä on
0: sitten läpi nähnyt ne kasvot, niin tämä on ihan selviytymismekanismi. Niin, no okei, oikea kuva tai ei, niin ainakin lopputulos tässä tapauksessa oli hyvinkin konkreettinen. Tämä nainen nimittäin päätti laittaa leivän rahoiksi. Hän lähti myymään leipää nettihuutakaupassa. No miten siinä kävi? No vähintäänkin toinen ihme. Tämä nainen sai siis tästä puoliksi syödystä paahtoleivästä 28 000 dollaria. Mun mielestä tämä on niin ihme, jos, jos mikä... Ky- 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 kyllä,
1: siinä, kyllä siinä voittoa tehtiin, mutta onko tämä nyt siis meidän opetus, että jos koet ihmeen, niin mieti hetki, miten voisit hyötyä siitä taloudellisesti.
0: Miksi tämä kuulostaa aika tällaista hengellisen, tervehenkiseltä ohjelmalta? <lacht> niin, tai katoliselta kirkolta keskiajalla, <lacht> jossa, jossa noin näet, mutta toki nämä leipään ilmestyvät Jeesukset ja Marjat, ne on ehkä sellaisia kirkollisia ihmeiden b että niille ei kannata ehkä koko jakson nyt uhrata meille. No ei, ei, ei varmasti. Ja kerrotaan nyt, että onhan Jeesuksen
1: kuvia nähty banaaneissa, pannukakuissa, piirakoissa, perunalastuissa ja monessa muussa. Ja todellakin tämä juustoleipä se ei ole ainoa, joka on onnistuttu myymään sen jälkeen. Mutta jos nyt jätetään nämä asiat, jotka nyt olivat tosiaan B-luokkaa, niin kuin äsken sanoit, niin on myös alueita, joissa tämä huuhaan ja toden raja ei olekaan Ihan niin selvä kuin, kuin näissä
0: pahtoleivissä ja muissa. Niin, sanos muuta. Tämä tuli ainakin mieleen tästä tämänpäiväisestä aiheesta, joka on itse asiassa meidän kuuntelijan Jennan ehdottama. Jenna siis ehdotti meille aihetta, joka saa kunnian päättää meidän kevätkauden. Joo, Jenna ehdotti meille aiheeksi
1: katolisen kirkon eukaristisia ihmeitä.
0: Täytyy sanoa, että tämä aihe oli meille molemmille vieras, mutta kun me Eeron kanssa tätä vähän katottiin, niin me innostettiin tästä, voisiko sanoa, että ensi raapasusta lähtien niin ihan täysille.
1: Eli käsittelyssä me siis eukaristiset ihmeet, jotka voi myös suomentaa vaikka kutsumalla niitä ihmeiksi Katolinen kirkko kutsuu ehtoollista eukaristiaksi, mutta mä luulen heikki, että me tämän jakson aikana käytetään mukavasti sekaisin kumpaakin nimitystä. Puhutaan varmaan ehtoollisihmeistä ja eukaristisista ihmeistä.
0: Eli me puhutaan siis ihan tutusti ehtoollisesta ja sen merkityksestä, mutta erityisesti näistä ihmeistä, jotka ei niinkään liity ehtoollisen teologiaan, vaan ehkä enemmänkin tämmöiseen Sanotaan vaikka kansanhurskauteen. Niin, toi kansanhurskaus on muuten aika hauska termi. vaatis
1: se vaatisi vastinparikseen herrojen hurskauden? <laughs> Heikki, sun usko, enemmän se enemmän kansanhurskautta vai herrojen hurskautta?
0: No nyt kun keksit tämmöisen sanan niin herrojen hurskaus kuulostaa mun mielestä niin huvittavalta, että mä valitsen sen. <laughs> okay. Mutta eiköhän kristinusko historiassa on aika paljon kumpaakin, siis kansanhurskautta, yhtä lailla kuin herrojen hurskautta. No aivan, aivan varmasti
1: näin, mutta ainakin mulle tämän jakson tekeminen avasi taas ihan kokonaan uuden maailman, eli voimme luvata, että erikoisia ja kiehtovia juttuja on luvassa. Ehkä tähän alkuun voidaan kertoa yksi viime vuosikymmenten erikoisimmista tarinoista, joka liittyy just näihin eukaristisiin ihmeisiin. Tähän muuten
0: liittyy Yllätys, yllätys, Paavi. Hei, loistavaa. Nyt kun tehdään kevään viimeistä jaksoa, niin oishan se ollut nyt erikoista ja iso sääli, jos meiltä saanut tähän Paavia nivottuu. Meillähän on ollut tapana yhdistää Paavi joka jaksoon, oli, oli aihe mikä hyvänsä. Ja voisiko sanoa näin, niin meidän, meidän podcastin ehkä yksi teema on se, että jakso ilman Paavia on teeskentelyä. Niin, se on kyllä vähän erikoinen teema, mutta nyt ei oikeasti tarvitsee
1: etsiä pitkään siltä eikä eikä ollenkaan, koska tämä tapahtui silloin, kun Jorge Mario Bergoglio, eli nykyinen paavi Franciscus,
0: vielä toimi Buenos Airesin apulaispiispana. Eli palataan vuoteen 1996. Todella siis Buenos Airesiin ja Santa Marian seurakuntaan. Siellä eräs seurakuntalainen oli tiputtanut ehtoollisleivän maahan. Tämän jälkeen se oli nostettu pölyisen kynttiläjalan päälle, mistä seurakunnan pappi sen löysi.
1: Ja tämä pappi Alejandro de Peset piti sitä niin likaisena, ettei, ettei syönyt tätä ehtolisleipää, kuten normaalisti olisi tehnyt, vaan laittoi tosiaan tämän ehtoollisleipän vettä täynnä olevaan kuppiin ja sitten kupin vielä sakramenttikaappiin.
0: Olisiko tämä Alejandro syönyt sen, jos se ei olisi ollut likainen. Tämä on jännittävä tosiaan, että,
1: että hän yhdessä haastattelussa, jonka katsoin, niin hän kyllä väitti näin. Yleensä jos löytää vaikka siis lattialtakin ehdollista leivän mm. että sitä kuitenkin pidetään niin pyhänä, että, että hän oli, olisi sen syönyt, mutta tämä oli siinä kynttilän päällä tullut niin pölyiseksi, että ei ollut nähnyt mahdollisena sitä sitten sit syödä. Uh, mutta tosiaan ohje tällaisten tilanteiden varalla, varalta Kaiketi on, että ehtoilisleipä pitää laittaa veteen, jonne, jonne se sitten liukenee.
0: Mä en ole koskaan kokeillut, että liukeneeko ehtolisleipä sillä tavalla. Onko se kokeilu? <laughs> no jännä
1: kyllä, heikki, mä en ole ikinä kokeillut tätä. Okay. Jos sä, sä ajattelet öylättiä, niin. siis ehtolisleipää, niin tuntuhan ihan mahdolliselta, että se sellainen hapero sinne veteen jossain vaiheessa liukenisi. Niin, mutta se taitaa olla tosiaan katoisen kirkon ihan virallinen ohje, että näiden, näin menetellään. Jos ei ole, niin korjatkaa
0: tietomme. Aivan. Ehkä niin. Mutta eikö niin ero, että tuolla Buenos Airesissa näin ei käynyt? Siis ei käynyt niin, että leipä ei siis liuannut veteen? No näin on. Eli kun tätä leipää tarkasteltiin 11 päivää myöhemmin,
1: sakra, sakramenttikaappi avattiin, niin huomattiin, että Tämä leipä ei todellakaan ollut hajonnut siellä vedessä. Sen sijaan se oli edelleen kupissa ja se re- reunoilla alkoi nä- näkyä punaista väriä. Ja pian koko leipä muuttui punaiseksi ja muutenkin muutti muotoaan. Ja tämä ihmeellinen tapaus ilmoitettiin Bergogliolle, siis eli tosiaan tälle nykyiselle Pape Franciskukselle.
0: Asia pidettiin salassa, kunnes vuonna 1999 Bergoglio päätti, että tapaus olisi syytä tutkia. Ja tämä tutkiminen annettiin lääketieteen tohtori Ricardo Castano Gomesin tutkittavaksi. Ja tämä tohtori Gomes alkoi johtaa tutkimuksia ja lähetti näytteen moniin eri laboratorioihin tutkittavaksi. Joo, todella ympäri
1: maailmaa hän lähetti. Ja näissä tutkimuksissa näytteistä kyllä löytyi kaikenlaista ihmeellistä. Selvisi esimerkiksi näytteissä oli ihmisen dna ja, ja peräti valkosoluja. Ja jos nyt näin voi sanoa, että tarinan mukaan, niin kaikkein merkittävin näytettä tutkinut tiedemies tai lääkäri oli äh, New Yorkilainen kardiologi ja oikeuslääketieteeseen erikoistunut patologi Frederick Tsugibe, joka hän päätyi tätä näytettä tutkittuaan, siis tosiaan tulokseen,
0: että se näyte oli osa ihmisen sydäntä. Tämä Sugibe, joka siis aidosti oli aivan merkittävä ja uskottavakin lääkäri, ainakin jos hänen Wikipedia-artikkeliinsa luottaminen Tulkitsi näytettä siten, että sydänlihas oli kärsinyt useita fyysisiä iskuja. Siinä oli hänen näkemyksensä mukaan ollut myös infarkti.
1: Ja erikoista oli tosiaan, että Tsugiben mukaan tämä sydänlihas oli ollut elossa näytteenoton aikana. Näinhän jotenkin sitä päätteli. Ja sydämestä löytyneet valkosolut, jotka ilmeisesti näin en ole asiantuntija, ilmeisesti näin, että ne voi joutua sydämeen vain, jos sydämeen koristuu tällainen ulkopuolinen trauma. Niin ne myös viittasi siihen, että, että näytteenoton aikana tämä sydänlihas olisi ollut elossa. Ja ehkä niin kaikkein ällistyttäviin seikka tässä tarinassa oli, että Tsukime sanoi, että kun hän tutki tätä näytettä, mikä todella siis tapahtuu useita vuosia sen, tämän väitetyn ihmeen
0: mukaan, oli, että nämä valkosolut olivat vieläkin
1: tässä näytteessä elossa.
0: Ja vielä mystisintä on, että Tsugibelle paljastettiin näytteen alkuperä vasta tulosten jälkeen, mikä luonnollisesti ällistytti häntä kovasti. Eli tämän tarinan mukaan ehtolisleipä olisi kokenut muodonmuutoksen ihmisen sydänlihakseksi, joka oli vieläpä jollain tavalla elossa. No, mitä sä herratas
1: niin Paljon se ajatuksia niin kuin mä oon joskus aiemminkin tässä sarjassa sanonut, niin kyllähän mä periaatteessa uskon ihmeisiin, tai siis siihen mahdollisuuteen, että varmasti jotain selittämätöntä voi tapahtua. Ää, mutta sitten toinen asia on tietenkin, että tämän ihmeisiin niihin on usein hirveän paljon helpompi suhtautua silloin, kun ne on tapahtunut vaikka sanotaan tuhat vuotta sitten. Niin sä voit ottaa tässä tarinana taas, silloin tapahtuu ja, mm. ja Se on sitten siellä kaukaisuudessa, ja siihen ei tarvitse siltä valottaa kantaa sen kovemmin. Niin. Kun tietenkin näitä tuoreempia tapauksia on ehkä vähän vaikeampi uskoa, vai mitä
0: saat mieltä? Niin, ainakin ne tuntuu vieraamilta. Toisaalta taas ihan tavallisessakin arjessa tapahtuu koko ajan niin paljon kaikkea selittämätöntä, joten en mä jaksa myöskään hirveästi vaivata ajatusta sillä, että, että tämä nyt ei ainakaan ole totta. Eli niin kuin ehkä on totta, ehkä ei. Vähän, ehkä tällainen niin vähän Matti Nykäsmäinen mm. vastaus. Niin,
1: joo, kiitos siitä. Mutta mä en siis löytänyt tästä tapauksesta kyllä mitään tästä ihan tieteellistä, tieteellistä kirjoitusta. Paljon tästä on siis äh, kyllä kirjoitettu. Mutta aika harvoin näistä ihmeistä tai väitetyistä ihmeistä tällaisia ihan niinku puhtaan tieteellisiä äh, tutkimuksia tai väitöskirjatasoisia juttuja löytyykään. Kyllä siis tiedettä tehdään. Äh, ja katolinen kirkkohan tutkii näitä aika, aika, aika tarkkaan. Hmm. Mutta en mä nyt toisaalta löytänyt myöskään mitään sellaista materiaalia, mikä tämän suoraan todistaisi huijaukseksi, vaikka yritin etsiä kyllä hmm. sellaistakin. Mutta me varmaan pohditaan näiden ihmeiden todenperäisyyttä tuossa jakson lopussa vielä kyllä sitä lisää.
0: Mutta näitä tarinoita on siis tosi paljon. Katolinen kirkko on tunnustanut yli sata ihmettä todeksi. Niitä löytyy yli tuhannen vuoden takaa, mutta myös vielä tätä vuon Airesin tapausta tuoreempia ja... Ihan Euroopassakin tapahtuneita. Mennään näihin muutamaan ihmeeseen myöhemmin, mutta tässä vaiheessa olisi ehkä hyvä puhua ehtoollisesta ja sen merkityksestä, koska nämä kaikki ihmet kuitenkin liittyy ehtoliseen.
1: Se on totta. Ja kysehän on aika paljon siitä, että miten ehtoollisen asetussanat ymmärretään, miten niitä tulkitaan. Siis nämä, jotka kuullaan kirkossa aina ennen ehtoollista. Niissähän Jeesus sanoo, näitä on vähän tiivistetty. Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni joka vuodetetaan teidän puolestanne syntien anteeksi
0: antamiseksi. Niin ehtollisesta voisi puhua vaikka kuinka pitkään, mutta yritetään käsitellä tämä jotenkin niin lyhyesti. Niin, ensiksi voi ehkä todeta, että, että
1: toki nämä ehtollisen asetussanat voi ymmärtää usealla eri, eri tavalla, vähän riippuen
0: siitä, mitä osaa enemmän painottaa. Juuri näin. Joissain protestanttisissa perinteissä korostetaan tätä muisto-aterialuonnetta enemmän ja ymmärretään koko sanat vain niin kuin hyvin symbolisella tavalla. Niin, mutta ei tässä, Heikki, sinun Gneesio-luterilaisessa maailmassa. Loistavaa. Hei, mä oon vihdoin saanut sut käyttämään muu, tätä mun paljon viljelemää termiä. Gneesio eli aito luterilainen. Kiitos, Eero, kun käytit viimeisessä jaksossa tätä. Niin, kyllä näin, että näissä luterilaisissa piirissä Pappi painottaa tätä on-sanaa sellaisella voimalla, että ei kenellekään jää epäselväksi, että nyt ei kyllä olla millään muistoaterialla, vaan nyt ollaan nauttimassa todellista Jeesuksen ruumista ja Jeesuksen todellista verta. Sanotaan, että tämä on minun ruumiini. <täntö> <täntö> joo, joo, ehkä tähän vielä Gnesioon, että oli pakko nyt ottaa sinua iloinen yllätys
1: näin kauden viimeisessä jaksossa. Kiitos. Ja kiva muuten, että meidän viime jaksoissa Lutheria vähän, vähän ehkä ikäväänkin sävyyn käsiteltiin, niin se ei saanut sinua luopumaan tästä sun identiteetistä. Eli onnea siitä. Mutta miten sitten, jos puhutaan katoliset verrattuna heiluterilaisiin?
0: No se täytyy sanoa, että Lutterille näiden... Muiden reformoitujen kirkkojen ehtolisoppio oli ehkä kuitenkin isompi ongelma kuin hänen oman, siis katolisen kirkon oppi ehtoollisesta. Äh, mun mielestä meillä on, eli luterilaisilla katolilaisilla, on paljon asioita, joita me voisimme vaikka niin kuin, oppia toisiltamme. Niin, niin, että varmasti yhteyttä
1: löytyy. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin esimerkiksi kalvinistit tekstitystä, ne ajattelevat selvästi symbolisemmin, eli ei tällä tavalla näin konkreettisesti. Eli kyllä voisi kuvitella, että yhteistä
0: pohjaa niin. Luterilaisten ja katolisten välillä tosiaan löytyy. No löytyy kyllä. Sekä luterilaiset että katolilaiset uskoo, että Jeesus on todellisesti läsnä ehtollisessa. Kyse siis ei ole vain mistään muistoa vaan hyvin todellisesta yhteydestä Jeesukseen. Mä oon muuten, Eero, kohta 23 jaksoa yrittänyt välttää hienoja teologisia termejä. Mutta saanko mä ero päätösjekson kunniaksi pikkasen edes viljellä niitä? Satoinko näin, että sä oot, äh, ihan oot siis melko
1: hyvin onnistunut niiden välttämisessä, mutta kyllähän me ollaan välillä niitä käytetty. Mutta nyt kun näin kaunisti pyysit, niin annan luvan, Heikki.
0: Okei, okay. koska ja isommat erot liittyy transsubstantaatiooppiin. oppiin Eli siihen, miten leivästä ja viinistä tulee Kristuksen ruumis ja veri. Katolilaiset nimittäin ymmärtää, että leivästä ja viinistä tulee papin välityksellä ruumis ja veri. Ja kuten sanottua, luterilaisille siinä ei tapahdu muutosta, vaan kyse on, kyse on tai niin kuin kunnon Gnesio-pappi sanoo, tämä on Kristuksen ruumis ja tämä on Kristuksen veri. Eli kun raamatun sana yhdistyy aineeseen, eli viini ja leipään, se on Kristuksen ruumi, se veri, eikä siis muutu siksi papin välityksellä. Tämä varmaan jonkun kuulijan mielestä kuulostaa nyt hiusten halkomiselta. No olisi tietysti kiva sanoa yhteyden hengessä, että kyllä on, että. Mutta kyllä siinä on kuitenkin ero. Mutta ei se ole sellainen asia, jossa ei koskaan pääsisi ehkä yhteisymmärrykseen. Ja kyllä. Yhteyttä aktiivisesti koko ajan etsitäänkin. No nyt kun pääsit vauhtiin, Heikki, niin kerronko jotain muita eroja? No jos mennään oikein syvälle, niin on niitä muitakin eroja. Mutta ehkä voisi nostaa yhden semmoisen näkyvämmän eron. Nimittäin joissain yhteyksissä katolinen pappi voi pitää messun yksin tai nauttia yksin ehtolista omaks hartauden harjoittamiseksi. Ja tämä on ollut piirre, joka on ollut luterilaisille kummallinen aina ihan sieltä reformaation alkuajolta lähtien.
1: Vaikka, eikö tuolla nyt kuitenkin ole aika selvä poikkeus? Kyllä, ehtoollinen on ennen kaikkea
0: seurakuntalaisten yhteinen tapahtuma. On, on näin, ja, ja tätä mieltä kuitenkin on niin luterilaiset kuin äh, Niin Varmaan se on
1: näin, että, että nykyisin isoin ongelma näiden ehtoollisoppien yhdistämisen ja kohdalla on, että, että nämä kysymykset, ei tässä meidän Luterohaiskirkossa tosiaan täydä kovin montaa pappia tai teologiaa, joka kiinnostaa. Mutta toivottavasti tämä jakso nyt tekee
0: tähän asiaan muutoksen. No hei, siinä on hyvä, hyvä missio. <laughs> uh, mutta nämä eukaristiset ihmeet on joissain tapauksissa myös kytkeytynyt tähän oppikeskusteluun. Pitäisikö ero niistä muista ihmeistä nyt kertoa? No totta kai, koska niitähän on monia ja, ja kiehtovia.
1: Yksi ensimmäisistä dokumentoiduista ehtoista siihen meistä, se tapahtui Italiassa Lanziaanossa 700-luvulla. Nämä tapahtumat sijoittuu Pyhän Longinuksen
0: luostariin. Tiedätkö heikki muuten, kuka tämä Pyhä Longinus oli? Ää, eikö Longinus ollut se sotilas, joka lävisti keihällä Jeesuksen rinnan? Ja ky- kyllä, vai. Siinä on muuten yksi ja todella hyvä tulevan jakson aihe.
1: Ehkä syksyllä, nimittäin just tämä Longinuksen keihässä, se on ollut
0: kirkon historiassa ja tarustossa lähes yhtä kiinnostavaa kuin kraalin mallia. Eikö Hitlerkin ollut sitä kiinnostunut ja ö, ehkä siitä syystä, että silläkin uskottiin, että siinäkin on monta ihmeellistä voimaa kätketty tähän. Joo, ju, ju,
1: juuri näin, mutta odotetaan sitä longinuksen keihäsjaksoa vielä, ja nyt mennään takaisin lansianon ja Sen tarina menee näin. Oli eräs munkki, jonka tehtävä oli viettää messua täällä luostarissa, mutta hänellä oli yksi ongelma. Tätä munkilla oli nimenomaan epäilyksiä siitä, että mitä tämä katolinen transsubstantaatio oppi oikein tarkoittaa.
0: No, kyllä tässä, vaikka itse tässä vähän niin onhan se helppo ymmärtää tuota munkkia. Ei se mikään kaikkein, kaikkein niin kuin helpoin ää, teologinen ajatus ole. Niin, tai vaikka just ymmärtää että miten tämä luterilainen ja katolinen oppi oikeasti niin. eroaa, niin.
1: eroaa toisistaan.
0: Niin. No epäilevä munkki sai uskolleen kuitenkin vahvistusta. Nimittäin messun aikana hän todisti, kuinka ehtoollisen asetusanojen aikana leipä muuttui oikeaksi lihaksi ja viini oikeaksi vereksi. Tämä veri vielä hyytyi viideksi eri pisaraksi. <pain> Eikö se ole aika muista. Näitä
1: lansiannon ihmeitä siis tätä lihaa ja hyytyneitä veripisaroita voi edelleen käydä ihmettelemässä just siellä lansiannossa, mikä on Des Abruzzon alueella, eli käytännössä Roomasta suoraan itään, siellä sen Niemimaan toisella kyljellä. Näitäkin relikkeja on muuten tutkittu ihan viime vuosikymmeninä
0: ja tulokset jotenkin tutun kuulosia. Niin, Lansiano-relikkejä tutkittiin 70-luvulla ja italialainen anatomian professori ja patologi Odoardo Linoli totesi, että lihaksi muuttunut ehtoollisleipä oli sydänlihasta. <sum> niin, eli, eli täälläkin saatiin todella siis ällistyttävästi sama
1: tulos kuin Argentiinassa. Ja tämä näytti jopa, tutkittiin uudestaan 10 vuotta tämän ensimmäisen tutkimuksen jälkeen samoin tuloksin. Odoardo Linoli muuten tutki myöhemmin myös just tätä... Buenos Airesin ehtoisesta leipäämisestä tuossa alussa kerrottiin. Ja, ja hän oli sitä mieltä, että tämä lansia on sydänlihas ja Buenos Airesin
0: sydänlihas, että ne olisi
1: peräisin saman
0: henkilön sydämestä. Mikä on kyllä aika pysäyttävä ajatus. Mutta ei anneta sen nyt haitata vaan mennä eteenpäin, nimittäin Bolsenaan, joka sekin oli Italiassa, hieman Rooman pohjoispuolella. Vuosi on 1200. 63. Silloin paikalla oli vierailut saksalainen pappi, joka hänkin oli epäillyt sitä, että ehtoollisaineet todella muuttuvat Jeesuksen ruumiiksi ja vereksi. Niin, ja täällä
1: The Bolsenassa tapahtui kertomusten mukaan hieman toisenlainen ihme. Että kun tämä saksalainen pappi lausui ehtoollisen asetussanat, niin ehtoollisleipä alkoi vuotaa verta. Ja sitä verta tosiaan vuosi siellä melko runsaasti ja se tahrasi.
0: Tällaisen tä, liinan, jota edelleen esitellään tässä kirkossa. No ilmeisesti juuri tämä ihme sai Paavi Urban neljänne julistamaan katoliseen kirkkoon uuden korpuskristijuhlan, jota vietetään yhä tänäkin päivänä. <min> jo. Joo. korpuskristi, kuten kaikki kuuntelevat
1: latinistit tietenkin tietävät, se tarkoittaa latinaksi Kristuksen ruumista. Ja juhlan tarkoitus tosiaan. On juhlia sitä, että mehtoollisessa todella
0: on läsnä Kristuksen ruumisia veri. Jos nämä ihmeet nyt on saanut tuulelle, niin hyvä uutinen on se, että tätä juhlaa vietetään ihan kohta tämän jakson ilmestymisen jälkeen, nimittäin 11. päivä kesäkuuta. Kaiken tämän jälkeen, Eero, aiko viettää tänä vuonna tätä juhlaa? No varmaan se on näin, että, että tänä kesänä
1: nämä kristilliset kesäjuhlat, niin ne tapahtuu varmaan ihan kotioloissa ja virtuaalisti, mutta mä en ole mitään kutsuja kyllä virtuaalisen korpuskristijuhlaa vielä saanut. Mutta en mä tätä juhlaa ole kyllä oikeastaan tätä ennen oikeasti kovasti kyllä noteerannut, kun eihän tätä siis kirkossa vietetä. Miten sinä Heikki ajattelitko
0: juhlistaa? Niin, no ehkä sama, en ole törmännyt näihin. Näihin kutsuihin en oikein tiedä, miten sitä juhlitaan, mutta eikö voi ajatella, että tämä koko meidän jakso on oma tämmöinen korpus kristijuhla. Joo, mutta totta onkin hieno ajatus, mutta
1: useinhan tätä juhlaa kyllä vietään tästä meidän podcast-jaksosta poiketen siten, että, että kuulitaan kulkueissa ja esitellään ehtoollisleipää. Ehkä taas voidaan palata Lutteriin, joka ei, ei tästä juhlasta muuten tykännyt ollenkaan. Että hänen mukaan tämä railakas juhlinta, minkälaista ilmeisesti hänen aikana oli, niin se halvensi ehtoollisaineita.
0: Mm. No, tällä kertaa ehkä me voitaisiin ottaa sellainen kanta, että me yritetään ymmärtää Lutteria, koska tämä juhlinta oli saanut kyllä kieltämättä aika erikoisia muotoja. Esimerkiksi vaikka Espanjan Burgosissa, Sasamonin kylässä, Corpus päivän Vietetään juhlaa nimeltä El Salto del Colacio, joka on kyllä todella omituinen. <tos> se, on, se on
1: ainakin eri, erikoinen kyllä. Se on tällainen juhla jossa tässä pikkukylässä paholaisiksi pukeutuneet miehet äh, hyppivät siellä kylän keskustassa patjoille asetettujen pikkulasten, siis todella pienten lasten yli. Ja se perinteistikkai ajatus on ollut, että tämän tempun avulla nämä lapset pestään pois perisynnistä
0: Jotenkin. Niin. Jos tuohon mennään, niin jotenkin tuntuu, että sinä ollaan kyllä aika kaukana ehtoollisesta ja sen kunnioittamisesta. Tuo kuulostaa taas edelleen niinku niiltä omien lasten niinku iltatoimilta. En tiennyt, että en ole aikaisemmin tehnyt sitä siinä mielessä, että poistaisin perisyyntiä omista <tos> niin, niin kyllä, kyllä, <tos> kyllä, mutta ihan kiinnostavaa että tällaistakin juhlaa olisi sitä sivusta seurata.
1: Uh, mutta Ehkä heidän puolustukseksi pitää sanoa, että tuskinpa nyt tänä päivänä juuri kukaan osallistuu siellä Espanjassakaan oikeasti tällaista perisyntiin liittyvää merkitystä sille juhlalle antaa. Että kai tämä on enemmän tällaista
0: kansanperinnettä. Niin. En tiedä, mitä sä ajattelet, menisikö Luther sinne hyppimään? Niin, en, en tiedä, voisiko Luther y- yllättää. Äh,
1: mutta ehkä vielä yksi ihme tähän ohjelmaan mahtuu. Anna ja, ja tää tulee... Puolasta, Legnitsan kaupungista. Tämä tosiaan tapahtui niinkin vähän aikaa sitten kuin vuonna 2013, eli seitsemän vuotta sitten. Silloin vuonna 2013 joulupäivänä yksi ehtoollisleipä putosi maahan ja sekin laitettiin jälleen vesiastiaan ihan samalla tavalla kuin sieltä Buenos Airesissa. Ja <laughs> sitten seuraa kuulijalle jo tässä vaiheessa aika tavanomainen kertomus.
0: Joo, Vaikka nämä meidän kertomukset ehkä ihan tavanomaisia kaikille oikeasti on. <tos> niin. Mutta voidaan kohta muuten mennä siihen, että uskotaanko me näihin vai ei, mutta siis kerrotaan ensin tämä Puolaan sijoittava tarina. <tos> Joo, no siellä kävi siis näin.
1: Pian sen jälkeen, kun ehtoollisleipä oli laitettu veteen, siihen ilmestyi punaisia tahroja. Ja, ja tämä ehtolisleipä sitten myöhemmin vietiin myös tutkittavaksi patologille Shesinin yliopistoon, muuten tiedämme oikein tämä puolalainen äänös. mutta tämänkin todettiin muistuttavan lihasta, siis tämän ehtoollisleivän tai sen, miksi se oli muuttunut, niin se todettiin muistuttavan lihasta ja erityisesti just sydänlihasta. Ja DNA-tutkimuksessa osoitti, että tämä
0: sydänlihas oli nimenomaan ihmisestä. Tämä on yksi niistä tapauksista, jonka Vatikaani on vahvistanut. Erikoista kyllä Puolan itäosassa. Sokolkan kaupungissa tapahtui hieman tätä ennen oikeastaan ihan identtinen tapaus, jossa myös tultiin samaan tulokseen, siis että ehtollisleipä muuttui sydänlihakseksi. Joo, eli siis hyvin tutun olo,
1: olo, oloinen, että näitä on monia tapahtunut samalla tavalla. Ja kertomuksia näistä ehtoollisihmeistä ja eukaristisista ihmeistä löytyy paljon muitakin, jos, jos haluatte lähteä tutustumaan. Yksi aika kiinnostava ja jännittävä, joka ne voi myös tutkia. Tulee Etelä Koreasta, jossa tällainen mystikko nimeltä Julia Kim. Että hän, hän on kokenut useita kertoja ehtoellisihme, jossa ehtoellislipe muuttuu nimenomaan lihaksi onko se sydänlihasta, mutta lihaksi hänen kielellään. Mä löysin yhden taas sen netistä, sen syövereistä, yhden taas kiinnostava videon, joka oli kyllä aika graafinen, mikä siis todella kuvasi sitä, että pisti sen suuhunsa se ja se muuttui siinä videossa täksi, täksi, <tos> lihaksi. Se, se oli tosiaan pieni varoitus siitä, että se, et se oli aika rankan näköinen, mutta kyllä se, sekin ajatuksia, ajatuksia herätti monenlaisia.
0: Niin. No ehkä pitäisi mennä nyt näihin ajatuksiin. Niin, ajatuksia. Niitähän on aina kiva kuunnella ja kertoa toisille. Hei, on erittäin hyvin sanottu. Mutta tässä on voinut monella kuulijalla mennä permanenttisekaisin näitä ihmeitä kuunnellessa. Kun näitä nyt ei ihan, tämä ehkä ihan se on valtavirtaa kristinuskossa. Ja mä luulen, että kuitenkin aika monen on näihin vaikeusko. Esimerkiksi kyllä mulla on ehkä näitä aika vaikea niin ihan puremattani niillä. Niin, ja
1: ei varmaan kyllä kannatakaan purematta niillä. Se on hyvä oppi elämässä muutenkin, että, että siinä voi vaikka tukehtua tai saada vaivoja. Mutta näitä ihmeitä, jos niistä puhutaan, niin niitä on selitty varmaan kahdella tavalla. Et ensimmäinen on
0: tietenkin yllätys, yllätys, huijaus ja toinen sitten on sieni. Niin. No, aloitetaan tästä näkökulmasta ensin. Periaatteessahan on tietenkin mahdollista, että joku tässä huijaa. Tietenkin voi ajatella, että nämä kaikki tapaukset olisivat huijauksia, mutta siinä tarvittaisiin jo aikamoista salaliittoa. Joo, vaikka kyllähän jokainen
1: ihminen, joka tätä elämää täällä maan päällä on elänyt, niin varmaan on todennut, että aina välillä joku huijaa. Ja että et, et, kyllä, to, toki huijauksiahan tapahtuu. Ja sitten toinen on, että et salaliitothan on aina muuten kiinnostavia.
0: Niin, totta. Mutta huijauksesta nyt on ehkä vaikea sanoa. Osa näistä on kyllä toteutettu aika taitavasti. On hankala kuvitella, että kaikki nämä ihan arvostetutkin tutkijat olisivat vain lähteneet jotenkin mukaan tähän salaliittoon.
1: Niin, tässä on kuitenkin paljon todistajia ja. ja kuvamateriaalia ja, 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 ja muuta, mutta, mutta, mutta siitähän nyt on mahdoton sanoa, että lopullisesti, että onko, onko huijausta vai, vai ei. Ää, ja kyllähän tämä huijaus tietenkin herättäisi sellaisen kysymyksen, että mistä näitä sydänlihaksen osia sitten on saatu, jos, jos uskotaan tähän osaan tarinaan, että et, mm. et, et siellä on sitä sydänlihasta. Et kyllähän mm. se herättäisi vähän ikäviä ajatuksia. ajatuksia sekin. Mutta toinen hyvin tyypillinen selitystapa taas on sieni. Ja osan ihmeistä nimittäin on ihan oikeasti todettu johtuneen sienistä. Yksi tällainen yleinen syyllinen on punainen homesieni, sieni joka on latinalaista nimeltään Neurospora crassa. Esimerkiksi Satellite Lake Cityssä Yhdysvalloissa epäiltiin tällaista ehtoollisihmettä, mutta sitten todettiinkin, että hei, täällä ei onkin vaan
0: homeettunut. Niin. Toisaalta nämä on sitten myös katolisen kirkon taholta ilmoitettu, että, että no ihan sulkeasti sanottu, että nyt oli kyseessä home eikä ihme. Hmm. Kun taas esimerkiksi se Buenos Airesin ihme on todella luokiteltu ihmeeksi. No hei Eero, uskotko näihin
1: ihmeisiin? No se on kyllä varmasti nyt äh, jakson tässä vaiheessa tosi hyvä kysymys. Ja varmaan voi sanoa näin X-Files-satatut. Äh, kansiot, vai salaiset kansiot, kumpi se oli mm. hengessä, että, että haluan uskoa. Ja kyllä nämä kertovat että mun jättää myös mahdollisuuden uskoa niihin, ja ne niin pois. Mutta varmaan pitää sanoa, että ei nyt ainakaan minun uskoni näistä, tällaista ihmeistä riipu. Siis jos ajatellaan, että nyt yhtäkkiä me huomattaisiin, että kaikki tämä olikin hometta, niin, olisi se harmi, mutta mm. siinä kaikki. Ja varsinkin tietenkin, kun ei tässä katolisia ollakaan. Ja ollaan tavallaan sitten näiden ihmeiden välissä harhaoppise. Jos ajatellaan, että nämä ihmeet jollain tavalla tätä transsubstantaatio-oppia sitten
0: tukee. Mm. Mitä sinä? Niin, no se on muuten totta, että luterilainen kirkko ei tällaisia ihmeitä, ainakaan mun tietääkseni, tunne. Mutta onko sillä nyt sitten mitään todistusvoimaa, niin vaikea sanoa. Ja varmaan voidaan ajatella, että se isoin ehtoollisihme on juuri se, mikä tapahtuu ehtoollisessa joka kerralla. Siis se, että leipä on oikea ruumis ja viini on oikea veri. Tämä oli Kneesi on ollut erilainen. Painotiko oikein? Kyllä. On. Joo. Kiitos. <lacht> Joo, kyllä, mutta tätä, että se on
1: ihme, niin sitä on, äh, sitähän on välillä vähän vaikea muistaa, että mm. tavallaan jos käy ehtoollisella, niin... Sä maistat sen leivän suussasi ja, mm. ja maistat viinin suussasi, mm. niin, Vaikeaa vai sitä on muistaa. Ja, ää, ja mä kyllä uskon, että jos, et, ja taas tekisi mieli sanoa, että kun nämä ihmeet ovat totta, niin kyllä ne varmaan olisi annettu ihmisille enemmän uskon vahvistukseksi. En, en, en mä mitenkään usko, että ihmeitä halutaan antaa oppiriitojen
0: lietsomiseksi. Niin, sama ideahan tässä oikeastaan koko meidän sarjassa on ollut. Me ollaan kerrottu erikoisia tarinoita ja kuvailtu jopa ihmeitä. Mutta taustalla on kuitenkin ollut ajatuksena koko ajan se, että nämä tarinat voisivat jollain tavalla yhdistää meitä, ei erottaa. Niin, ja me todella toivotaan, että, että, että kuulijat, rakkaat, olette kokeneet
1: samoin. Mä lähdettiin silloin suunnilleen oikeastaan vuosi sitten tekemään näitä jaksoja, kun olettiin käsikirjoittajana ja ensi, ensimmäisiä, että että meidän ajatus olisi, että kristiusko on, on upea ja värikästä tarinoiden ja kulttuuria ja, ja Uskoimme
0: ja uskomme edelleen, että näistä tarinoista voi saada myös monenlaista rakennusainetta. Mulle tämä on ollut tähän mennessä kyllä kiinnostava matka, joka koko ajan avaa uusia ihmeellisiä maailmoja. Joo, pitää,
1: se on samoin, samoin mulle. Ja, ja paljonhan tässä on just sitä, että... Että ollaan haluttu pitää avoin mieli kaikille sille, mitä nämä tarinat voivat meille kertoa. Ja eikö se tällainen avoin mieli vähän kuin vaihtaisi muista valkotelkkarin tvc Heikki?
0: Oli ero nyt niin hyvää vertauskuva, että pitäisikö nyt puhua vähän siitä, miten kirkon ihmeellisimmät tarinat jatkuu tästä eteenpäin? Hyvä idea. Joo, ja meidän ajatus on kyllä jatkaa. Mutta me
1: pidetään kyllä ensin nyt tässä kesätauko. Öö, Korona koronakevään omien töiden ja toki tämän podcastin tekemisen jälkeen on hyvä ehkä vähän huilata. Ja on siitä hyvä, että silloin voi tehdä kaikenlaisia uusia suunnitelmia.
0: Niä niin näitä suunnitelmia me haluttaisiin kuulla myös teiltä. Onko teillä jotain ideoita, mihin suuntaan kirkon tarinoita kannattaisi kehittää? Ja aiheita me otetaan edelleen vastaan. Tämäkin jakso tosiaan oli yhden meidän kuuntelijan ehdottama aihe. Joo, kiitos vielä Jenna.
1: Ja ehkä sen verran voi sanoa, että tämän podcastin ku- kuuntelijamäärä on koko ajan kivasti kasvanut tasaisesti. Ja, mutta jos sinäkin haluat levittää
0: sanaa, että tällainenkin podcast on olemassa, niin vähän olisi oikein kiva sekin. Niin. Ajattelet, jos sun naapurissa vaikka asuu joku oikein mukava oleva ihminen, jolla sä et ole koskaan puhunut, mikä on usein aika tavallinen tilanne, varsinkin pääkaupunkiseudulla, niin... Tässä olisi mainio keskusteluavaus. avaus.
1: Sehän voi kaukaakin huutaa, että hei siellä,
0: oletko sinä kiinnostunut ihmeellisistä kirkkoon liittyvistä tarinoista? <tos> Eihän kukaan voi vastata sellaisen kysymykseen kierteläisesti. <tos> Ei varmasti. Niin. Ei varmasti. Niin. Niin, Tässähän voi käydä että
1: ennen kuin huomaatkaan, niin yhtäkkiä olet saanut tästä naapurista uuden ystävän. Jos oikein hyvä onni käy, niin ehkä jopa elämän kumppani. Mulle tuli Heikki tästä jo oikein hyvä mieli nyt tästä ajatuksesta.
0: Elikä, saatte, että meidän podcasti voisi tällä tavalla johtaa ihmisiä ihan konkreettisella tavalla yhteen. Näin. Okei. Okay. Mutta siis ilman muuta mullekin tuli oikein hyvä mieli ja toivottavasti hyvä mieli tuli mei- meille, meidän kuuntelijoille, myös. Mutta tuttuun tapaan otetaan loppuun vielä muutama palaute, joka me saatiin.
1: Joo, viime jaksossa me käsiteltiin antisemitismia ja aika paljon myös lutteria. Sitä me saatiin palaute, jossa meitä kehuttiin puoli rohkeiksi. Se varmaan voi heikki ottaa kiitoksena tai haukkuna, että onko se lasi puoliksi täynnä vai tyhjä tai onko ihminen puoliksi täynnä rohkeutta tai vajaa.
0: Niin ehkä kirjoitusasuja näin viittasi siihen, että ehkä se oli, ehkä ei ollut pelkästään selkään taputteleva tämä palaute. Tämä palautteen antaja oli sitä mieltä, että Luther olisi myös selväsanaisesti kehottanut tappamaan juutalaisia, kun Luther kirjoittaa kohtelemaan juutalaisia samalla ankaruudella kuin Mooses, kun hän tappoi 3000 miestä.
1: Niin, ja, ja Luther tosiaan, Pris kirjoitti näin, se on täysin totta, ja viittaa siis siihen tilanteeseen, kun Mooses tulee siinä vuorelta ja löytää kansansa
0: palvomasta kultasta vasikkaa. Niin, mä en osaa sanoa, onko toi nyt ihan selvä sanainen kehotus tappaa. Mitä mieltä sä olet? No se on varmaan kuulijan
1: korvassa. Siitä voi jokainen, jokainen olla, äh, ottaa oman, oman mutta mehän ei missään nimessä näitä Lutherin antisemitistisia kirjoituksia lähdetä edelleenkään puolustelemaan, mutta en mä nyt ole ihan varma, oliko tuo suora tappokehotus vai, vai enemmän tästä vertauskuvallista puhetta, mutta oli mitä oli, ihan kamalia
0: antisemitistisia
1: kirjoituksia. Ne, ovat mikä on kyllä surullista edelleen.
0: Mutta tosi kiva on aina kuulla palautetta ja ajatuksia. Mutta aina on kivempi saada palautetta muuten omalla nimellä, sanoisin. Ja että peräti puoli rohkea, voisinko sanoa, antaa palautetta, jossa ei ole omaa nimeä. Mutta kiitos silti tästä palautteesta. Niin. Ja sitten Raili.
1: Häneltä saatiin myös palautetta, ja hänellä pitänyt Kovasti graham jaksosta ja tullut siitä hyvälle tuulelle. Ja pitää sanoa, että sinä Raili sait nyt meidät täällä palautteella hyvälle tuulelle.
0: No niinpä. O- Ollaan muuten oltu niin huonotullisia koko ajan. <tos> ne, oltiinko. No, hyvä, että loppui hyvin. Kaikki hyvin. Juuri niin. Tämä podcasti on tehty yhteistyössä kotimaalehden ja RadioD kanssa. Ja palautetta voi myös tämän kesätauon aikana antaa osoitteeseen palaute, että kirkon ihmeellisimmät tarinat pistefi. Hyvää kesää kaikille ja ollaan yhteydessä.